0: Coaching.
1: Oj, den, eh, det är en lång det är en lång, det är en lång historia. Eh, och kort historia. Den korta historien eh, är ju det kommer ju från, från amerikanskans coaching. Alltså busscoach. Eh, att man är typ en buss och eh, den man jobbar med åker med. Eh, jag ogillar den metaforen kraftigt. Eh, för coaching är för mig ett samarbete. Man går in i en process tillsammans och man går ur den. Sen leder jag som coach processen, klienten ansvar för sitt resultat. Det är på något sätt en klassisk definition.
0: Vad då för samarbete?
1: Ett, ett, ett förändringssamarbete, ett utvecklingsarbete. Man går från ett... Ett läge, en punkt, ett sammanhang till ett annat. Eh, man jobbar tillsammans för att hitta, förstå vilken förändring det är som man är nyfiken på. Man jobbar tillsammans med klienten för att förstå vad handlar det om? Hur ser situationen ut? Vad består det av? Eh, vad är det som gör att det fastnar, körvar på vägen? Vad är det som gör att det är svårt att nå dit eller lätt? dit? Vad är det? Vart vill man? Varför vill man inte dit? Ofta som man inte har tagit sig dit än. Det är en process, en förändringsresa.
0: Vad är inte coaching? Um, ja
1: jag, jag brukar få frågan vad är skillnaden mellan terapi och coaching? och Den, den har ju förändrats genom åren för mig. Um, Ja, till exempel när man, när, man, när man jobbar med en förändring så finns det tre stycken tidsperspektiv som man har med sig. Det ena är sin dåtid, vad man har varit med om vad man har för erfarenheter det är det ena tidsperspektivet det andra är var jag befinner mig någonstans just nu och hur jag upplever min befintliga situation och vart jag är på väg och då brukar man alltså en tidigare definition liksom skillnad mellan terapi och coaching, för coaching är inte terapi, det är att Terapi då arbetar man liksom med det som har varit och coaching så arbetar man liksom med det som ska bli. Men, men den, den definitionen har utvecklats för mig mer, äh, ännu mer. Äh, och det beror på att äh, jag har insett att om man, om man är utbildad i äh, exempel som, som psykoterapeut eller man är psykolog. Något, då, då är man liksom expert på att hitta vad som är dåligt, alltså vad som inte funkar, vad som är sjukt. Uh, man, man är skicklig på att identifiera diagnoser, man är skicklig på att identifiera sjukdomstillstånd och sådana saker uh, en coach är inte utbildad i att identifiera sjukdomstillstånd. En, en coach är utbildad i att utforska det friska alltså det som funkar och det är för mig en viktig skillnad att fokus för en coach är inte det ena eller andra utan det finns en helhet i det uh, och det är tycker jag är en viktig sak alltså vad coaching. Inte, coaching är också att inte hjälpa att inte bli en klients hjälpare utan att vara ett, ett stöd för i samma sekund som jag börjar hjälpa klienten då blir jag också en del av samma problem eller samma utmaning och där då börjar det bli rörigt och enkelt.
0: Kan jag bli coachad av en AI? Jättespännande
1: Ja, det är klart det kan. Frågan är hur bra det blir. Eh, på samma sätt eh, det finns jättemycket forskning. Man har kikat på till exempel eh, kognitiv beteendeterapi med hjälp av fördefinierade formulär eh, som har visat sig vara en, 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 en positiv hjälp för människor med, med vissa sjukdomstillstånd. Så det fungerar att, att ha en, en, en strukturerad frågeställning, men men det, fin det finns en utmaning i det här och det är för att man ska skapa verklig förändring alltså komma till insikt på riktigt det här att någonstans hålla klienten i handen och säga det löser sig den här tunneln är bara en tunnel och även om det är becksvart så kommer det att bli ljus. Det, det tvivlar jag på att en AI klar av att skapa den relationen det skulle inte förvåna mig om vi kommer dit så, uh, i framtiden. Men vi är inte där än. Så att, att, en, att man kan få den relationen till, till AI än, tror jag. Så, men jag blir gärna motbevisad. Relationen är så otroligt central när man pratar om coaching. Så.
0: Kan jag bli coachad av en AI med en mjuk mekanisk hand?
1: Nej, det är samma sak. Uh, det är fortfarande bara en mekanisk hand en relation där så tror mycket mer än så. Det är blick, det är närvaro, det är lyssnande, det är, det är, det är kontakt, det är gemensamma erfarenheter, tillit, eh, så andetag, eh, så puls.
0: Är en coach en kompis som får betalt?
1: Ja. Eh, nu pratar om min egen, min egen kris som jag hade för några år sedan. Eh, där jag började fundera på precis exakt det. Jag som jobbar som coach, man kommer till mig och så, och så får jag betalt för att, eh, för att liksom hjälpa, stärka, stötta en person och gå från A till B. Eh, och sen så har jag insett att, att en kompis kan inte vara den personen. Som kan vara en riktigt, riktigt bra vän är ju den personen som verkligen inte köper eh, dina gamla sanningar om dig själv. Utan som liksom ständigt utvecklar dig. Det är ju en verklig nära vän. Um, men en kompis, nej jag tror att det är få kompisar som vågar vara liksom tuffa mot varandra på det sättet. Om det finns de så, så är det fantastiskt. Men en, en coach ska inte vara din nära vän ska vara en person som vågar utmana dig bortom vad du själv trodde var möjligt.
0: Vad kan vara en gammal sanning om en själv?
1: En gammal sanning om en själv? Ja, till exempel jag duger inte. Jag kan inte. Det där har jag prövat. Det går inte. Nej, men jag kan inte drömma så långt bort. För det är läskigt. Oj! vi måste ha ramar utanför vår box så att vi, vi kan inte gå utanför ramarna på boxen för boxen existerar. Ja. Det finns ju massa valda sanningar som, som vi har som begränsar oss um, och de kan ju vara mer eller mindre tuffa liksom. de kan vara mer eller mindre sanna för oss en del människor lever ju hela sina liv i en idé om sig själva som inte är sann Så vad nu verklighet är Men, ja. och varför gör de det? Kanske aldrig har gått i samtal. så kanske aldrig har behövt utmanas i det. Det kan vara att de är trygga i det. Och det fungerar för väldigt många människor att det är så. Man lever ett liv på ett visst sätt och man mår väldigt bra i det. Och Det finns ingen anledning att bryta det heller. Men jag tror att man har man, har man liksom någon gång i livet separerat, varit med om någon form av trauma, liksom tvingats växa i någon form då tror jag att man ganska snabbt blir varse att det finns valda sanningar, det finns gamla historier om oss som inte är sanna så jag tror att bara att växa upp som människa det är ju att börja göra upp med sina gamla sanningar alltså världen såg inte ut som mamma och pappa sa, bara det är ju en gris liksom så
0: och var kommer de här valda sanningarna och de gamla historierna
1: ifrån? Från vår uppväxt, från våra föräldrar, från oss själva. Våra konstruktioner. När, jag, när man kommer till ett klassrum första gången och är sju år gammal och är rädd för att det är konstig stämning i rummet. Och sen så blir man den där killen som blir en pajas i klassrummet för då får man allas uppmärksamhet. Och då börjar man ju hitta på att... Ah, om jag är klassens clown ja, då får jag uppmärksamhet. Det är ju ett exempel. Eller om någon ser mig då kommer jag upphöra att existera. Den här tapetblomman liksom som inte vill synas inte vill existera. Som går tyst in i klassrummet och sätter sig i ena hörnet. Liksom. För om personen syns så då blir det farligt. Det kan vara en som man har. Så att, Det är ju vår uppväxt. Allting vi är med om präglas ju. så Alltså vårt liv präglas av det. och Jag tänker att det är också det som är utmaningen när vi plötsligt tror att vår dåtid och det vi har varit med om att det är sant och ska gälla för det som är det idag. Och, och där kan man behöva stöd, där kan man behöva hjälp att, att få de här gamla idéerna utmanade av någon som faktiskt inte tror på det och, och som, som faktiskt ifrågasätter du det um, och då tror jag att det kan vara en poäng att ha en person framför sig som väljer att se det friska i dig och liksom det som är dina resurser och det som är det du visar upp att du behöver är och vill idag Så.
0: kan man coacha en katt? <laughs>
1: Ja, det är klart. Jag, måste, jag, måste. Kat, jag har ingen relation till coach. Jag funderar på om man kan coacha en hund däremot. och Det undrar man inte kan. Fast, fast, det är, fast då är det ju träning. med Man kan ju träna en hund till att göra vissa saker. Sitter jag då och säger att man kan träna klienter till att göra vissa saker. Och ja, ibland är det ju så. Ibland behöver man träna på saker. Man behöver ha den här, det här rummet med coachen. Och att, att liksom... Till exempel träna på att gråta. Träna på att skratta. Så, för man är ovan vid gör det ju så. Så, så alltså träningsperspektivet svarar ja. Det är klart. Men kan man coacha en katt? Nej, jag tycker. Kan man inte låta katter få vara katter? Kan man inte få vara med katter bara så? Jag tror att de coachar nog snarare oss istället. Om man ska vara ärlig.
0: Har hundar gamla valda sanningar som de behöver bli coachade i?
1: Ja, det finns ju något som heter hundpsykologer och det är en, det är en ganska omfattande kompetens självklart kan, kan en hund ha ett trauma och, och ha saker som de har lärt sig när de växte upp och som de behöver Um, förstå, träna på att göra annorlunda och för att kunna må bättre och bli tryggare. Absolut.
0: Är det inte mer tidseffektivt om coachen bara säger åt mig vad jag ska göra?
1: Ibland är det så. Och det är precis så det går till ibland. Uh, ifall det är det som klienten behöver. För det perspektivet är otroligt viktigt. Det är inte coachens verktygslåda som ska gälla. Det är inte coachens utbildningsplattform som ska gälla. Det är klientens behov. Och om klienten framför mig säger Men jag fattar inte, kan du inte bara se åt mig vad ska jag göra? Så kan det vara precis exakt det som jag som coach ska göra. Då.
0: Får en klient be coachen om vad som helst? Tror vad som helst. Absolut.
1: Som vilken annan är själv som helst. Kan be vem som helst och vad som helst. Men du lär ju inte få alla svar.
0: Får coachen ger klienten vad som helst? Självklart inte. Vem avgör gränsen?
1: Um, då vinner på etik. Um, och, alltså den, det finns en kille som heter Henry Egidius han, han, han är professor i psykologi, en man som jag högaktar han har pratat otroligt mycket och skrivit väldigt mycket fint om etik i arbetslivet, etik i yrkeslivet en av hans livsgärningar är ju psykologilexikon alltså han, har, han har skrivit ett psykologilexikon med all världens fantastiska metaforer han, Eh, den har sett till att den finns på nätet gratis tillgänglig för alla som undrar över vad betyder de här konstiga orden. Så, ah. Men han, 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 han fick mig att förstå för länge sedan det här begreppet att etik är en process. Etik är, är, är eh, till exempel en, 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 eh, en klient som upplever sig oet oetiskt liksom hanterad. Oavsett om det är en psykolog eller terapeut eller coach eller vad det är. Ska ju kunna vända sig till någon. Och, och berätta vad den har varit med om. Så, och det, det, den ska inte behöva gå till coachen för att lyfta det. Det måste ju finnas en process. Det behöver finnas. Så här gör du steg ett, 2, 3 för att. Eh, och för att gå tillbaka till din fråga. Så tänker jag. Coach, Coaching processen börjar ju med. Du och jag sätter oss ner. Och vi pratar om din beställning. Alltså din. Vad är det? Vad hela poängen med att vi ska jobba ihop överhuvudtaget. Och med åren som jag har jobbat, så blir det färre och färre gånger som jag fortsätter arbetet med klienten. Därför att det var bara beställningen de behövde förstå. Eh, att, att, att prata om vad är det jag sitter med just nu, vad är det som är utmanande och vad är det jag vill. Så. Det är en sån eh, parameter som. som som jag tycker är intressant att, att allt mer sällan så blir det ja, du och jag vi ska jobba ihop över tid så. Och, och den här överenskommelsen vad är det vi ska göra vad är det du förbinder det till tillsammans med mig och vad, är det, vad ska det här leda till ehm, Och, alltså frågan är ju liksom, ställer man upp på vad som helst det är en förändring jag har ett yrke, jag jobbar som coach och vi ska liksom, ta från A till B Um, och det är ju inte jag som ska göra jobbet det är du som klient som gör hela jobbet mitt, mitt arbete är att vara din lots i det det är du som har det här stora fantastiska skeppet som ska in i en hamn någon jävla stans och då kan jag lotsa dig dit men det är du som får lägga till det är du som får liksom göra jobbet någonstans i det Ja, jag tror inte jag svarade på frågan egentligen. Men, men, men den, den var bra för det fick mig tänka på en massa andra saker som också är viktiga i det här. Jag.
0: Varför gillar du metaforen lots bättre än buss?
1: Um, därför buss är, då är det jag som kör dig. Och lotsen, då, då, då är det inte jag som kör. Jag lotsar bara, jag vägleder. Um, det är ett litet, litet snöre. Liksom från den stora, kraftiga lotsen som, som liksom sticker in i hamnen. Så. Men det är lite snöre och du kan klippa det när som helst. Och det, du är the big one. Liksom. Men, men i metaforen buss och coach, då är det jag som styr. Liksom. Eh, alltså, mm. Nej, jag gillar inte det. Jag ska inte alls till samma plats som klienten. Ja, en, en, jag är med en liten, 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 liten bit på vägen. Den stora resan, den är din. Så, jag tycker det är en den bättre metafor. Du och jag, vi reser inte tillsammans. Det är, det, är lite, det är lite förmätet att påstå att jag som din coach ska följa med dig på resan. Om man tänker efter. Därför att det är du som gör jobbet. Jag har ingen aning om hur det är att vara den du är. Och, liksom, och vi har inte gått i varandras skor. Så. Och tror jag det som coach att jag sitter där och så går jag i dina skor för att du går i samtal hos mig. Då är jag fel ute. Jag är din lots ett tag. Men, men jag har mina skor och du har dina skor.
0: Vilka vanliga beställningar får du som coach?
1: Mm. Ja, de vanligaste beställningarna jag får är de som vi aldrig jobbar med. Det vill säga de, de flesta klienter kommer till mig för att de tror till exempel att det är lite jobbigt på jobbet. Jag har tröttnat på jobbet. Men egentligen så behöver de åka hem och hålla om sin respektive. Eh, det är jättemånga som kommer till mig och säger att eh, de har tröttnat på sin relation. Eh, men egentligen så behöver de gråta och vara ledsna över sin pappa som gick bort för sju år sedan. Och de har förträngt att de fortfarande är ledsna över det. Eh, det, är, det den vanligaste beställningen är ju alltså den vi inte jobbar med. Sen, sen, sen finns det ingen, ingen liksom, Det finns massa valda sanningar om varför man ska gå till coachen. Så, ja men det är lite karriären, eller det är, det är för att det är, det är lite jobbigt i relationen. Eller så här. Men det eh, Man går till coachen när man behöver ta nästa steg. Punkt. Det är min. Eh, oavsett vad det gäller. För allting hänger ihop. Alltså. Det här är också min kritik lite grann till vart coachbranschen har tagit vägen idag. Idag tenderar coaching att, att bara handla om yrkeslivet. Och då blir jag lite nyfiken. Hur gör man då som coach? Ifall det visar sig att den här, det här karriärskiftet handlar egentligen om att jag behöver vara mer intim med min partner och har ingenting med jobbet att göra överhuvudtaget. Ska jag som coach då sluta arbetet och delegera det till en sexcoach eller jag vet inte allting hänger ihop de vi är när vi vaknar är de vi är när vi kommer till jobbet är de vi är när vi är i soffan hemma vi är de vi är när vi liksom somnar livet hänger ihop ja, är jag då livscoach? Nej jag hatar prefix jag
0: jobbar som coach punkt Vilka aha upplevelser och insiktsexplosioner minst du från din karriär som coach med dina klienter?
1: <går> De måste ta Göteborg. Han ringer mig. Och så säger jag. <går> han ringer mig. du bara sömnade kväll. Holmberg! Holmberg! Fan, vi måste ses! Jag, du, jag ska gå i samtal hos dig! Och jag bara, äh, ja vad roligt. Du kan boka in tid på sajten. Nej, jag kommer imorgon vet du. Jag, klockan nio i imorgon. Jag är i Stockholm och Tänker, Tänkheim. Då kan vi ses. Men jag är upptagen då. <går> Uh, och efter mycket om och men så, så torsdag klockan tio hade, hade jag en tid liksom. och då kom, ah, men då kom jag till klockan tio, klick och, och dag, dagarna gick, och så blev det torsdag och jag satt liksom på mitt kontor klockan tio där står han, Göteborgaren Kynor, kynor och kliver in i godrummet och så berättar han att han, han, han är i, i liksom ah, jag har jobbat i Sju år har jag jobbat på en och samma arbetsplats. Och jag har sett det här, och jag har sett det här, och jag har sett det här. Och jag, nu, nu vet jag, jag ska starta eget bolag. Och så och berättar han om hela sin affärsidé och hur han har gjort svottar och svittar och svuttar. Och allt vad han nu har pysslat med. Och planerat och skissat och dragit upp och postit lappat sig. Och i mängder, så här, i, i 50 minuter berättar han det. Och så plötsligt bara tystnad. Vad tycker du om det? Och då svarar jag, ja, vad skulle hända om det gjorde precis det här. Alltså du är ju världens bästa coach så han bara. fan det är helt fantastiskt så drog han. <hör> <hör> så klart. Um, så om om en, om det är så att jag tog betalt på fråga så var det väldigt välbetald fråga. För det var ett en enda fråga jag ställde honom. Uh, han driver bolag då. Han omsätter miljoner den killen. Um, Uh, och framförallt allt så är jag ju lycklig liksom så. Och, och så där kan det vara. Ibland, ibland så, så är, är man liksom långt lång gången i sin förändringsprocess. Det när man behöver är liksom lite knuff. Um, och ibland så behöver man. man um, värmas upp. Liksom. Det är som att sätta vatten på en panna liksom, på en platta. Så. Men det frågar om insiktsexplosioner. Jag tänker det. Um, det finns ju ett läge hos alla klienter egentligen när, när de plötsligt inser att de får vara de de är och att det är okej. Okay. Eh, de får vara ärliga, sanna, raka, öppna, sårbara, mysiga, eh, rädda, osäkra. Så Och det, det sker ju i alla samtal när, när, när det plötsligt när det plötsligt händer någonting. När, 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 när klienten plötsligt inser att Fan, jag är viktig för mig själv. Eh, och den, den, den kommer jag aldrig vänja mig vid. För jag, alltså den är, det är så fantastiskt att få vara med om det ögonblicket. När det, blir, det blir ett skifte i ögonen. Och de, när man plötsligt, när klienten plötsligt inser att det är bara jag som bestämmer. Det är helt upp till mig. Så, så ja, jag tycker den är fantastisk. Det, det, är, en, det är väl den insiktsreplikationen. Och det finns också en till. Ehm, som, som har fastnat till mig det, det är hon det kommer en kvinna till mig som är sjuk och hon vet att hon, hon har hon har sex månader kvar liksom um, uh, hon har tre barn uh, hon vet liksom, hur barnen reagerar för hon har pratat med dem och berättat att mamma är inte kvar om sex månader uh, och hon har pratat med sin man och de har liksom förberett och planerat allting och allt det här berättade hon liksom, i första samtalet med mig och då blir jag lite nyfiken på. Så vad behöver hon av mig? Och säger hon eh, det är inte det som är det jobbiga. Det jobbiga är är de på jobbet. Alla de här som eh, vet att jag är cancersjuk. Som vet att jag inte jag kommer leva länge, Och som lägger huvudet på sned. Och tycker synd om mig. Och jag vet inte hur jag ska hantera dem. Och, och så jobbar vi, hon och jag, under den timmen med, med just den utmaningen. Så. Eh, och att se när hon plötsligt förstår hur hon ska göra det här. Eh, och smset jag fick av henne veckorna innan hon, hon gick bort, när hon tackade mig för att hon fick det liksom, fungerande absolut sin sista tid. Det var, det var fantastiskt. Det är en sån som verkligen hänger kvar Hur viktigt det här är
0: Om du som coach I resten av din coachingkarriär Bara fick ställa en enda fråga Till dina klienter Vilken fråga skulle det vara?
1: Så varför sitter vi här?
0: Hur skulle SM i coaching se ut?
1: Och god, jag hoppas inte det sker. Uh, jag hoppas inte det sker. Det finns ju så här. Um, coachingens historia. Vi har Stigfinnarna, vi har bröderna Enhager som börjar föreläsa <laughs> och prata coaching. Vi har uh, Tony Robbins amerikanska, kliver upp på scenen, kör grejen. Sen har vi... John Withmore liksom började definiera de stigfinnarna. Sen kommer jobbcoachbranschen eh, några år senare och där man plötsligt ska hantera arbetslösa med hjälp av coaching. Sådär. Och sen nu först så börjar coachbranschen mogna tycker jag. Och, och jag har ju hört det här är det inte dags att anordna coach sen. Eh, och för mig är det som att reglera tillbaka till den här liksom tittarbeten på mig vad jag är, duktig jag jobbar som coach och jag tänker att det är helt fel perspektiv, då har man ju missat grejen, coachen är helt ointressant, det är klienten som är intressant SM, alltså klient SM däremot, det ska vara spännande alltså de som går ut och berättar att de har vågat be om hjälp börjat använda sig av nya verktyg, skapat riktig förändring i sina liv. Det är de som ska vara på scenen, det är ju de som ska få SM-guld. Liksom. Varenda är en, och det kan man inte tävla i. Så.
0: Hur många coacher tål ett samhälle? <laughs>
1: ja, hoppas, för gud inte för många. Men däremot så hoppas jag att ett samhälle får väldigt mycket mer av ett coachande förhållningssätt. Det vill säga att vi, vi börjar utmana valda sanningar oftare. Eh, vi lever i ett samhälle som översköljs av valda sanningar. Eh, plötsligt ska vi gå med i Nato. Det är en jätteintressant eh, hur det plötsligt har blivit en sanning. Eh, eller varför vi inte ska gå med i Nato. Det är också en sanning som påverkar på massa saker. Tänk om vi kunde ha oftare ha ett coachande förhållningssätt till... Allting som kommer till oss. Tänk om barnen i skolan kunde få lära sig att ha ett coachande förhållningssätt till varandra, till lärare, till sina egna föräldrar och sådär. Det finns, det finns väldigt mycket fint i det.
0: Um, Vad är skillnaden på att vara en coach och att ha ett coachande förhållningssätt? Uh,
1: jag, jag, jag är Alexander. Jag, jag är inte coach. Jag jobbar som coach. Um, och um, och uh, Coaching är... Är egentligen bara nulägesorienterad samtalsverktyg. Det är vad det är. Um, om man ska jobba dåtid, dåtiden och sortera dåtid, då ska man, då ska man skaffa sig verktyg som transaktionsanalys eller terapeutisk erfarenhet och man ska läsa mot samt och finns massa så. Ska man skapa förändring framåt, ja, men då, då finns det en massa verktyg som NLP-verktyg för att skapa förändring spännande. KBT-verktyg, jättespännande, samma sak där. Um, men men så coaching är bara metodik egentligen, det är den här klassiska nöra, nuläge, önskat läge, hinder, resurser, agera och så det är arrow-modeller, nuläge vad vill du med det, varför är det viktigt för dig och grow och det finns massor, det är bara metodik coachande förhållningssätt det är, det är ju att ha och eh, ha en viss typ av förhållningssätt när jag använder de verktyg jag har eh, som till exempel att lyssna aktivt, att bli skicklig på att lyssna, det är att ha ett coachande förhållningssätt att bli skicklig på att vara medveten om att när jag ställer frågor så får den påverkan att, att hur jag ställer frågor får en påverkan. Att, att vara medveten om att vi är olika som människor. Vi kommunicerar också olika. Vi har olika sätt att beskriva samma sidosaker på. Att, att vara nyfiken. Nyfikenhet som resurs det att ha ett coachande förhållningssätt. Att, att inte blanda ihop vad du ska göra och vad jag ska göra. Och tro att det är samma sak. Det, det är också att ha ett coachande förhållningssätt. Dramamodellen. Att, att vara medveten om att man, man, man blir utsatt för projiceringar av andra. Vi projicerar också själva. Vi manipulerar. Alla människor manipulerar. Även de som kallar det för inspirationsföreläsning. Det är också manipulation. För nu vill, nu vill företaget att vi ska vara glada och 20 och kimer. Det är manipulation. Det är också så. Vi påverkas. Och, påverkas. och att så, det, att vara medveten om det här att, att vara nyfiken och vilja utforska det det är att ha ett coachande förhållningssätt den tredje frågan är ju då vad är då coachande ledarskap jo, det är ju då att, att vara medveten om att jag har ett ansvar i min roll, i min yrkesroll jag kan vara projektledare jag kan vara ledare, jag kan vara chef jag kan vara vd, jag kan vara jag kan leda en process på jobbet då, 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 då behöver jag äga ett ledarskap. Jag behöver också vara medveten om att jag är en ledare när jag är en pappa eller jag är en mamma. Så. Eller en lärare så äger jag ett ledarskap. Och då kan man alltså ha ett coachande ledarskap. och Det innefattar att jag har ett coachande förhållningssätt och att jag använder mig av coachande verktyg. Men om jag tror att jag i den sekunden blir en coach, då är det dags att börja om.
0: Kan jag vara en poddare med ett coachande förhållningssätt? Absolut.
1: Självklart. Jag, jag tror att det är precis det du är. <laughs> Ibland.
0: Kan det vara farligt med coaching? Eh,
1: absolut. Eh, eh. Fast jag säga att coaching i sig är metodik. Coaching i sig är inte farligt. Utan det är personen som coachar utan att, veta, utan att veta vad den håller på med. Det är farligt det är På samma sätt så är det en, 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 att sätta en Tesla i händerna på en, på en, på en nybliven ton, alltså tonåring som precis har fått körkort. Det kan ju medföra vissa risker. Kontra att sätta en Tesla i händerna på en erfaren bilförare. Det liksom det, men det är det inte Teslans fel om bilföraren kör ihjäl någon. På samma sätt är det, ju, det är liksom inte coachingens fel att det finns människor som tror att man genom att knacka fem knack i pannan så blir man botad från en tioårig depression. Alltså det, det är ju det är liksom då, då är det ju människan som håller på med det som är farlig. Inte coaching. Um, men med det sagt också så alltså det, det är ju så i alla nya branscher när det plötsligt luktar pengar att då kommer ju väldigt många människor som tror att här går det att göra pengar som till exempel föreläsarbranschen så har det ju varit att ta Uh, uh, där, 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 under en tid så har det liksom verkat vara att det är ju bara att ställa sig på scen och köra en grej och så får man massa pengar för det de har ju blivit varse om att så är det ju inte det är, det är en konst att föreläsa och att klara av att hantera en publik och så, uh, och så var det ju också med coachbranschen ett tag att, att det kom väldigt många lycksökare till coachbranschen framförallt under jobbcoachsvängen och så uh, de är ju inte kvar. De har inte kunnat vara kvar. De försvinner ju successivt. Så. Det är de seriösa som är kvar och det gläder mig. Det har blivit en, en mognare bransch. Även om det finns mer att göra.
0: Vilken känd person skulle behöva coaching just nu?
1: De flesta. Nej <laughs> Just nu. Ähm, äh, jag skulle jättegärna träffa Kainas president. Äh, och ge honom en ordentlig kram. att jag, jag skulle behöva det Uh, uh, och uh. jag tänker jag hoppas att de flesta människor, oavsett om de är kända eller okända, oftare skulle våga be om hjälp uh, och öppna upp för sin sårbarhet och öppna upp och bara prata om sina riktiga utmaningar, jag tänker att under covid så dök det upp många sådana initiativ eh, som är otroligt fina, som där företeelsen i sig är ett coachande så är liksom en, en coachande process um, um, uh, jag menar, kända eller okända, det är helt ointressant, det är vi alltså, människor som sitter med utmaningar och tror inte att ni är ensamma det, 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 det så var inte ensam Börja prata, be om hjälp.
0: Varför coachar du?
1: Eh, dels är, är, är jag skicklig på det. Jag har gjort det i över 18 år. Eh, jag älskar att träffa människor. Jag är fortfarande barnsligt nyfiken på... Eh, det finns inte en klient som liknar en annan. Uh, och det är så fascinerande att få möta nya människor. på olika sätt. Uh, jag började ju coacha andra, därför att jag gjorde, jag gjorde en upptäckt, uh, jag hade själv jobbat som chef i en organisation och upptäckt att det var någonting jag gjorde som verkade fungera. Men jag fattade inte vad det var. Jag sökte liksom i ledarskapslitteratur och, och hittade inte. Så till slut förstod jag att jag hade kursen coachande förhållningssätt. Och jag var nyfiken. Så jag, och det här var precis när kursen kom. Så. Men idag för mig så liksom den drivkraften jag har är ju handlar väldigt mycket om min egen historia och var jag kommer ifrån att jag själv var en person som, som hade behövt bli utmanad hade behövt bli sedd för den jag var inte det jag trodde att jag var en person som, som satt med fantastiskt massa resurser men som aldrig blev sedd för det utan jag blev sedd för mina misslyckanden och, och liksom den, de problemen jag hade jag hade väldigt många runt omkring mig med huvud på sned som aldrig tog ansvar utan de, de hade huvud på sig om. Och, och att få vara den personen idag som, som finns där, den är fantastisk. Så, så ingen ska någonsin behöva sitta med idén om att de är ensamma så, med det de sitter med. Det är min drick efteråt.
0: Vad är en bra coach?
1: En bra coach är en person som ser till att klienten når sitt resultat och lite mer än de trodde var möjligt. Punkt.
0: Vem blir coach egentligen?
1: Vem blir coach? Jag hänger inte med på frågan. Alltså, alltså hur blir man coach eller vem blir coach?
0: Vilken typ av person blir coach, tror du? Mm. Finns det någonting de har gemensamt?
1: Ingen aning. Jag, jag, jag vet inte. Det, 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 då skulle jag behöva liksom gå i god för de Coacher jag själv har utbildat. Om jag tittar på de coacher jag själv har utbildat om det finns någon gemensam nämnare så gör det inte det. det, det, är det den gemensamma nämnaren är väl att de har alla eh, ett ganska rikt liv. Och med rikt liv menar jag att de har varit med om saker. De har eh, varit med om tuffa saker. De har också varit med om roliga saker. De har varit med om... Eh, nu hörde jag på att säga. Eh, amen, liksom, de de, de eh, tar sig själva livet på ganska stort allvar. Den, den tycker jag nog jag kan se. I alla fall hos de coacher jag har utbildat sen... Sen är ju inte jag någon representant för coachbranschen. Liksom. Det finns tomtar och troll i alla branscher. Liksom. Hur,
0: hur låter det egentligen på en fest där det bara är coacher?
1: Ja, det är inte roligt. Alltså. Det är ganska tyst tror jag. Alla ställer frågor, ingen berättar något. Liksom. <laughs> Nej, jag tror att, jag tror att om, 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 jag ska, om jag får vara lite generaliserande så, så tror jag att det är en gemensam nämnare hos de flesta coacherna som jag har träffat på i ganska stora egon överlag. Det är samma typ av personlighet tror jag som, som, som också tycker om att stå på scenen och, och ha svaren och, och liksom peka med stora handen och är tuffa och coola och både kvinnor som män. Liksom. Och jag raljerar ju över en hel bransch och jag hör ju det. Men jag, jag tror att ganska många kan hålla med mig om den bilden. Liksom och det är ju såklart inte gällande för alla um, Men, men uh, ah. Ah, jag har Stora ägon tror jag faktiskt Jag landar nog ändå i det Jag har träffat ganska många coacher genom åren Jag har uh, försökt att starta samarbeten med coacher tidigare och det, liksom det stupar ju på det man är, man, är, man är sig själv närmast liksom. um, Sorgligt nog
0: kan vem som helst coacha?
1: Ja, absolut. Med rätt verktyg. Äh, en och, sjuåring? Nej, men helst inte. <laughs> äh, äh, av samma anledning som jag inte jobbar med barn. <laughs> äh, jag jobbar ju inte med barn. Jag jobbar ju med föräldrar gärna. Så. Man ska komma någonstans i livet. Man ska veta vad man är. och, och så Man ska ha viss erfarenhet och så. Men jag, 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 jag har ju träffat ganska många unga eh, som, som inte har så mycket lyserfarenhet. 23-24. Men de tror att de har väldigt mycket erfarenhet För det gör man när man är 23-24. Och då tror man att man har svar på allting. Eh, det är en del av det. Kan de bli bra coacher? Absolut. Absolut. Det finns inget recept på liksom bra, dålig, rätt eller fel. Men däremot så finns det så finns det en etik i att coacha någon annan. Att, att vara medveten om ansvaret att, vara en lots ansvaret att, att liksom ha koll på sig själv. Så. Viljan och lusten till självutveckling, den tror jag är liksom otroligt viktig. Borde
0: det finnas en åldersgräns för att bli coach? <laughs>
1: Åldersgräns för att bli coach. Alltså så här, man, man fyller 18 och så får man gå på bolag. Alltså, då får man ju inte vara 18 får 20. Men det är så du menar. Precis. Ja, men tanken är lite kittlande. det måste jag erkänna. <laughs> så här. Men, men jag, jag ogillar ju regler. Jag ogillar ju att man ska. Så, um, jag, tänker mig, jag tänker mig att en. Jag har en dotter som är. är hon är 16 idag. Hon. Hon har nog coachat på den och annan lärare. Hon har ju väldigt mycket verktyg med sig. Och by default. Hemifrån. Liksom. Och hon har utmanat både studierektor och, och annat. Och frågat liksom. utmanat valda sanningar som figurerar i hennes, hennes verklighet. Så att är hon då coach? Svar nej. Hon har coachande förhållningssätt. Och hon använder sig av coachande ledarskap. Så på, tillbaka till frågan då. Ska man... Jag vill inte ha sådana regler i livet. Jag. Så.
0: Har coachen alltid rätt?
1: Aldrig rätt. <laughs> coachen har väl aldrig <laughs> rätt? För coachen ska inte ha någon åsikt. Coachen ska inte ha rätt eller fel. Eh, coachen ska aldrig ha någon åsikt. Coachen ska inte vara en hjälp. I samma sekund som man har en åsikt om vad du, vad du i din roll som klient tycker, tänker, vill ska. I samma sekund som man har en åsikt så har jag upphört att vara coach. Då är det något annat på gång.
0: Är inte det en åsikt.
1: Uh, jo, uh, då får man ha en åsikt. Och det är att inte ha någon åsikt.
0: Så. Kan jag säga allt i en coach? Allt. Det gjorde ju precis. Det. Så
1: allt, svarade du. Vad menar du med frågan allt?
0: Kan jag prata om allt med en det coach? Är det
1: Absolut. Ja, Vad? Uh. Jag, jag har nog hört det mesta. tänker jag nu. Eh, jag har nog jag har hört allt hittills. Och jag kommer få höra ännu mer saker som inte jag visste att man kunde höra.
0: Vad kan coachen inte hjälpa mig med?
1: Ja, sjuk, alltså svåra sjukdomstillstånd såklart. Du behöver professionell hjälp med det. Uh, är du deprimerad så behöver du gå till en person som är skicklig på depression. Uh, samtidigt så, så, så kan den, liksom det fina tillitsfulla i ett möte mellan coach och klient vara lindrande nog för att få bukt med en depression. Uh, psykisk, alltså svåra psykiska problem ska inte jag som coach jobba med. Uh, så det ska man inte jobba med. Um. och sen i, i slutändan så är det faktiskt så att det är ju egentligen inte coachen i sig som jobbar det är ju du som klient som jobbar med dina utmaningar Det, det, det coachens roll är ju att utmana din begreppsvärd och din, dina begränsade vala sanningar kring dig själv jag har ju jag har mött, mött klienter som har fått fullständigt övertyga om att de har PTSD till exempel. För det var jätteskönt för dem att veta när de var barn. Att ah, du har något PTSD. Och så har det fått bli en, 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 liksom en fyrbokstavskombination fyr som har varit som en napp genom året. liksom Genom, genom livet. Och, 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 att, och att då för första gången träffa någon som säger Jaha. Men tänk om det inte är så längre. Tänk om det är över. Tänk, tänk, tänk om det istället är eh, kopar med, med lär eller, eller fiska eller kaffe som är den nya kombinationen, vad vet jag och att då få utmana det i en begreppsvärld, i ett sammanhang, i en situation, i sitt, i sitt nu läge tillsammans med en person som inte har någon som helst relation till, till liksom en PTSD-diagnos utan så eh, kan det bli värre kan, kan, kan det vara farligt att man som för det är ju ett argument som jag får höra. Liksom, att, att, att coachar o, inte bra, de vet inte vad de håller på med. Uh, och jag tänker, nej vad bra. Vad skönt. Vad skönt det måste vara att få komma till en person som inte har en valsanning om vem du är. Vad du är och dina begränsningar och sådana saker. Jag tänker på, jag, alltså det finns en tjej som kom till mig. Hon, hon, hon var 13. Första gången hon hade gått till en, en skolkurator. Hon hade ångest. Eh, har ont i bröstet. och Hon svettas. Och, och var och så möter hon den här kuratorn och säger till henne. Du har kronisk panikångest. Och, och det tror hon på. Den här 13 tjejen blir helt övertygad om att hon lider av kronisk panikångest. Och det är inte kul att veta att man är 13 år att man har kronisk panikångest. Jag kommer aldrig inte ha panikångest. Vem tror man plötsligt då att man är så? Och liksom tre, fyra år senare så, så, så kommer jag i kontakt med henne via hennes mamma som liksom snälla. Nu har hon börjat skära sig. Hon har tappat ridningen. Hon äter inte. Liksom, den här liksom, Det som började med liksom, kronisk panik har eskalerat. Du blir liksom varenda sida i DSM5-manualen. Liksom. Eh, och så inkommer en tjej sätter sig framför mig och söt, vacker, eh, så, blyg, eh, lite timid eh, och Titta ner och, och ta det från början. Väldigt van vi att prata med psykologer, väldigt van vid att prata med terapeuter. Och när hon var klar så lutade jag mig fram och sa: Du vet hur du, du ska få en diagnos av mig. Och det var som om hon sa: Jaha, ja, det var man till. Och tittade i henne i ögonen och sa: Du är tonåring. Det är diagnosen du får av mig. Tonåring. That's it. Hon fick ett helt nytt liv hon inte längre behövde vara där. Jag tror att det där är så viktigt. Det där fina rummet som man kan skapa tillsammans eh, mellan coach och klient genom att inte veta. Bra. Jag har ju coachat eh, människor som har skyddad identitet, som jobbar med saker som är superhemliga på våningsplan som inte existerar <går> i Sverige. Eh, och där jag eh, inte får veta vad de pratar om. Och då jobbar man med metaforer istället. Okej. Okay. Så, så när du kommer hem och har banan eh, vad vill du göra med banan? Så. Eller persika. eller eh, ja eh, så. Och det funkar. funkar hur bra som helst. Och jobba med andra metaforer. Så. Det kanske valet att banan var intressant. Men, men eh, ja. Det var faktiskt, var faktiskt exakt det vi jobbade med. Vilket blev väldigt underhållande. <laughs> eh, med, med den. Person, den hemliga, hemliga, hemliga personen på våningsplanen som inte finns. Ah, bananer.
0: Om det fanns en superhjälte som hette Coachman. Vad är hans kryptonit?
1: Oh, vad jag den här frågan. Hans kryptonit. Alltså du vill säga, när blir han som sagast, eller hon, när, när, när blir den här personen värdelös? Det är när den personen tror att den är klar. Att den kan det här med coaching. Då är det kört.
0: Hur vet jag att jag som klient är färdig coachad?
1: Jo, ser du, det säger coachen till Nu är det klart, ser du? På är det. den dialekten. Ja. ja, och så gärna lite värmländska också. För då blir, då blir det liksom bättre. Så. Nej, inte alls. Det, det vet man. Det vet man. Nu är jag där. Och det är också en del av coachens arbete att hjälpa klienten att se sina liksom, övertid uppkomna vinster. Så. Att, att hela tiden följa upp återkoppla, eh, ge tillbaka skillnad, vad det är som har hänt? Nu har vi träffats fyra gånger. Hur skulle du själv definiera skillnaden mellan första, andra, tredje och fjärde, fjärde gången? Och så? Det är en del av coachprocessen. Um, och jag började jobba för ett år sedan med en client som var, ni vet, millimetern ifrån att gå in i väggen. Uh, och lyckades fånga honom precis innan det var dags att smaka in i väggen. Och börja prata, börja jobba och han får göra de här övningarna som är direkt väldigt actionorienterade för att sluta tänka, börja vila switcha om, stänga om notiser på telefonen allt det där som man tvärnitade honom fick honom att, att förstå, han är en fantastisk chef som yes, jag fattar, oh, vill inte tappa honom så. och så har det gått ett år senare och vi har fortsatt jobba Uh, och den här liksom, det första projektet. Uh, jag, så, alltså, alltså, hans beställning börjar med att jag får inte ihop mina tankar längre. Jag vet inte vad det är för fel. Det, det var där det började. Uh, och, 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 och då blev det, det första delen blev att förstå att du är på väg att bli utbränd. Ja ah, okej okay, cool. Och sen dyker det upp en massa nya saker. Så, över tid så vi jobbar med det blir nya projekt. Så varje sån. Är du fortfarande rädd att bli utbränd? Nej, jag tror jag klarade mig. Bra, så vad ska vi jobba med idag? Och då dyker det upp nya grejer. Och så att, så att det är ju en del av den, alltså processen att vara tydlig med vad har vi kommit någonstans. Så, nu har jag jobbat med honom ett år och jag fick förmånen och hälsa på. Han bor, han bor norröver. Uh, och i ett annat sammanhang så, så du jag är i stan, din lilla by. Ska vi ses? Och så sågs vi. Och så tillbringade vi egentligen både lördagen och söndagen. Så, och träffade. klockan i middag och pratade. Processen är liksom klar. Så, och, och då tycker i vissa fall så kan man umgås, man kan träffas som liksom neutrala människor. Och så, och så säger jag plötsligt, ehm, ska du med hem på en kaffe? eller? Absolut. Och så kommer jag hem till hans familj. Där hans fru och barn sitter och vi sitter och dricker kaffe. Och, och äter en liksom, hembakad kaka. Och, och det kunde jag inte låta bli. Så jag frågade hans fru. Så, så vad är skillnaden? Vad är det du har upplevt? Vad är det för skillnad för, din, för honom från för ett år sedan och idag? Och så svarar han han är ju här nu. Och det sammanfattar på något sätt allt. Och det var också ett sätt att ge tillbaka återkoppling till honom. Så, um, det är en del av kursprocessen. Att, att, att hjälpa klienten att förstå vad, vad man är klar med. Så, den är jätteviktig.
0: Om vi i slutet av den här lektionen nu skulle... Ovanpå det här som du har berättat och, och svarat på... Ge dig möjligheten att eh, ge mig en uppgift. Både till mig och till den som lyssnar. Hur skulle en sån uppgift kunna se ut? Ett sätt att eh, träna på det vi har pratat om. Mm.
1: Då, 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 då skulle jag faktiskt vilja ge dig eh, den, den finaste gåvan jag själv fick. När jag, jag, jag var 23 år gammal när jag förstod värdet av självreflektion, att det är viktigt um, och uh, det lilla jag förstod var ju då 23-årings kapacitet att förstå en sån insikt så den var ju kraftigt begränsad då men sen dess har den växt och, och faktum är faktum är på för mig så varenda dag sen dess så uh, alltså jag, jag, jag ställer den här Frågan till mig själv, mer eller mindre på samma sätt, varje dag innan, innan jag går och lägger mig. Den har förändrats över tid. Så, men jag tänker att du ska få originalet. Liksom den, så. Idag, idag så ser jag den lite annorlunda för jag behöver ställa andra typer av frågor till mig själv för min egen självreflektion. Och, och varför ska man självreflektera? Jo, därför att jag, jag tänker att jag, jag, i alla fall, jag har det här livet. Jag vill få ut så mycket som är möjligt av mitt liv. Jag vill, jag vill stanna upp och fundera på. Så vad har hänt idag egentligen? Vad har liksom varit viktigt för mig idag? Eh, vad vill jag ha med mig till imorgon? Vad vill jag inte ha med mig till imorgon? Så, så, att, så att, att göra liksom en, en kvällsreflektion, göra liksom ett dagsbokslut, fem minuter. Så Fantastiskt. Så. Och, och, och Det här originalet, då, det, det är tre stycken frågor. Som, som, ja, det var inte lätt att ställa sig dem här till början, det lät ju knagligt i huvudet när man tänkte på dem eh, men, men den första var eh, är, alltså, är jag sårbar idag? alltså har jag varit sårbar? har jag visat mig sårbar för mig själv eller för någon annan? ja eller nej? Eh, alltså har jag sagt förlåt och menat det? ja eller nej idag? Eh, och men det, det hör ju bara den kan man ju dra varje kväll ett helt år och, och verkligen träna på att landa. så Men det är en sån som jag verkligen, verkligen tycker är bra. Är jag sårbar idag har jag sagt förlåt. Den, den andra frågan det är har jag gjort någonting för mig själv idag? Alltså för min egen skull. Har jag lyssnat idag på någonting som jag behöver som är viktigt för mig? Inte någon annan, inte för någon annan skull utan för mig själv. Har jag gått och tränat idag för att jag vill det eller gör det för att jag tycker att alla andra skulle tycka det är snyggt. Alltså, du är med på skillnaden där. Så jag har gjort någonting för mig själv idag. Och, och den tredje frågan är har jag hjälpt någon annan idag utan att tala om det för dem? Därför att om jag hjälper någon och, och berättar det, då är jag ju en sån där som lägger huvud på oss och blir en hjälpare. Titta på mig, vad duktiga jag är för. Att göra. Hjälp dig! Inte den. Utan att, att gå och fylla på papper i skrivaren. Bara för att. Utan att gå runt på kontoret och säga: Jag har fyllt på pappret. Utan att göra det för någon annans skull. Så det finns någonting väldigt, väldigt fint med det. Att, att liksom fylla en funktion. Och, och att känna att jag kan faktiskt fylla en funktion också som den jag är. Så de tre frågorna här, är: jag, Är jag sårbar idag? Har jag hjälpt mig själv idag? Har jag hjälpt någon annan idag? Utan att tala om det förra. Tre stycken fina reflektioner.
0: Tack för den uppgiften Alexander. Och tack för den här lektionen. Tack själv. Mm.